1: عربيا نعم. آه العرب لم يكونوا موجودين عندما يعني في زمنه نعم تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين اما بعد حياكم الله دكتورنا الفاضل <تصفيق> على هذه المقدمة الثرية وهذا الاستقراء لقصة نوح عليه السلام ولتاريخ حياة ونبوة ورسالة سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم في الحقيقة أريد قبل أن أتحدث عن معنى اسم أو احتمالات معنى اسم سيدنا نوح عليه السلام أريد أن أبدأ من حيث انتهيت <تصفيق> مثل ما تحدثت يا دكتور أن القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة للحديث عن نوح عليه السلام وهذه المساحة الواسعة لم يعطيها لآدم صحيح وما السبب في ذلك؟ هذا سؤال حقيقة؟ نعم وهذا سؤال مهم جدا نعم. مع أن المتوقع أن تكون المساحة الأكبر لآدم لآدم عليه السلام كونه هو أبو البشر نعم. ولكننا نجد أن أن نوح عليه السلام يذكر في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضع يذكر في عدد من السور قصة نوح عليه السلام وحياته وعلاقته مع قومه وتذكر من خلال عدة جوانب تاريخية صح. وفي كل سورة, من السور لقطات. كل سورة تعطينا لقطة وتعطينا إضافة تاريخية صح. حتى حياة المدة الزمنية التي عاشها نوح عليه السلام على هذه الأرض هذه تعتبر إضافة تاريخية جدا مهمة في القرآن الكريم نعم. فلماذا القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة لنوح عليه السلام لان نوح عليه السلام هو اول نبي ورسول يواجه الكفر والشرك والوثنيه في ابناء ادم بعد سيدنا ادريس عليه السلام سيدنا ادم عليه السلام سيدنا ادم لم يواجه الوثنيه والشرك كان نبي ولكنه هو اسس للايمان في ابنائه فما كان في حالات رده او حالات كان هناك بعض الـ بعض الاخطاء الاخلاقيه او الاخطاء الاخطاء الناتجه عن نوازع نوازع البشريه الشريره كما تحدثنا في الحلقه السابقه في قصه ابني ادم عليه السلام عندما قتل قابيل او قاين عندما قتل هابيل ولكن ولكن حتى التوراه تتحدث انه قابيل او قاين في التوراه كان يتحدث مع الله وكان لا ينكر عباده الله وكان وحاول ان يتوب الى الله وقال له بعد ذلك بانه انا اخطات او بمعنى اخر انه العقوبه كانت كبيره جدا وانه ما كان يعلم ان هذا الذنب بمعنى سيؤدي الى هذه العقوبه الكبيره فهنا نستطيع ان نستخلص ان العلاقه بين البشر وبين الله سبحانه وتعالى بقيت بشكل عام قائمه الى عهد نوح عليه السلام العهد الذي جاء به نوح عليه السلام ماذا كان حدث للبشر؟ حدثت في البشرية أول حالة تردة عن عبادة الله عز وجل في البشرية كانت وقعت قبل وجود نوح عليه السلام تفرق أولاد آدم عليه السلام إلى خمسة قبائل تفرقوا إلى خمسة قبائل. إلى خمسة قبائل كل قبيلة من هذه القبائل كما يذكر بعض المؤرخين والمفسرين كل قبيلة من هذه القبائل طبعا هذا بعد أن كثر أبناء آدم أيضاً. عليه السلام وأحفاده فتفرقوا الى خمسه قبائل وهذه خمسه قبائل كانت في خمسه مناطق لكن في الغالب هي في منطقه شبه الجزيره العربيه وما حولها من بلاد الشام وارض العراق ومصر فتفرقوا الى خمسه قبائل هذه القبائل كانت تؤمن بالله عز وجل وكانت على الايمان الذي ورثوه من ابائهم واجدادهم من عند ادم عليه السلام لاجل هذا اختارت هذه القبائل الخمسه كل قبيله اختارت لها زعيم كان معيار الاختيار أنهم اختاروا أكثر زعيم يتق الله عز وجل فكان معيار اختيار نعم. الزعيم الذي يرأس هذه القبيلة التقوى. هو التقوى والإيمان نعم. فكل قبيلة اختارت زعيماً لها فتم اختيار خمسة زعماء لهذه القبائل الخمسة وكانوا كلهم هؤلاء الزعماء أولياء لله بعد فترة من الزمن بعد فترة من الزمن ماتوا الواحد الاخر نعم تقصد يعني ود ويغوث ويعوق ونصر نعم فلما ماتوا هؤلاء اللي هم ود ويغوث, و ويغوث ويعوق ونسرة و وسواع و ونسرة نعم. لما ماتوا جاء أهل هذه القبائل صنعوا لهم تماثيل وأجلسوا هذه التماثيل في مكانهم في دواوينهم وكانوا يطرحون عليه السلام ويحترمونها نعم. ه هذا جيل الآباء الذين عاصروا موت هؤلاء الزعماء نعم. لأن هؤلاء كانوا أولياء اعتقدوا أن بذهابهم أو بموتهم ذهاب للبركه في حياتهم. فارادوا ان يستحضروا صوره لهم من الصور التي تبقى فيها نوع من احلال البركه في حياتهم. فنحتوا الاصنام فنحتوا هذه الاصنام التي تشبههم واجلسوا هذه الاصنام في مكانهم. وكانهم كانوا يرفضون موتهم. فالاباء الذين صنعوا هذه هذه التماثيل كانوا يطرحون عليها السلام وكانوا يعظمونها. والزعماء الذين نابوا عنهم كانوا يجلسون بجانب التمثال. فجيل الابناء جيل ابناء هؤلاء الاباء بداوا يركعون لهذه التماثيل وينحنون لها، جيل ابنائهم ابناء الابناء سجلوا. جيل الاحفاد سجدوا لها إذن فعبدوها
0: اذا هكذا،, هكذا تدرجت هكذا
1: تدرجت الوثنيه، تثنية. هكذا يعني. بدات الوثنيه، طيب. بدات الوثنيه في في حياه في اولاد ادم عليه السلام من اين؟ بدات في في محاوله تعظيم صوره البشر في حياه الناس بعد موتهم. مم. وتحويلها الى تماثيل واعتقادهم ان هذه التماثيل تضر وتنفع. هناك اتصال بينها وبين ارواح الذين ماتوا لاجل هذا الجيل ال... جيل الابناء والاحفاد بداوا ي... يتبركون بها وبهذه التماثيل و... و... ويطلبون منها ويدعونها. حاجاتهم ويدعونها دون الله نعم. اعتقادا منهم اعتقادا منهم ان هذه التماثيل اعتقادا منهم أن هذه التماثيل تدور وتنفع. وتنفع لأجل هذا في اللغات السامية القديمة دكتور عفوا هذا كله قبل دخول <تصفيق> إلى قصة نوح عليه السلام أظن أنها مقدمات قد تكون مهمة لأجل هذا في اللغات السامية القديمة ما هو أصل كلمة صنم؟ من أين جاءت كلمة صنم؟ هذا سؤال مهم جدا كلمة صنم جاءت من كلمة سامية قديمة ضاربة في القدم قد تكون قادمة من عهد نوح عليه السلام أو بعده بقليل كلمه صنم هي قادمه من كلمه اللي هي اتصل مافت صحيح ان لها اليوم اصول في العبريه والاراميه ولكنها اقدم من العبريه والاراميه اتصل مافت اتصل مافت اتصل مافت تعني ظل الموت مم. ظل الموت نعم تعني ظل الموت طيب اتصى في اللغه العبريه والاراميه لا يوجد حرف صاد يوجد حرف تص لا لا يوجد صاد, صاد، يوجد صح. نعم صح. اتصل فهنا كلمة تصل تعني ظل مافت هي الموت أو الغائب مافت مافيتي الغائب طيب ترجمتها الحرفية ظل الظل الموت أو ظل الغائب ظل الغائب عندما نقلت إلى العربية العربية فيها صاد فانقلبت صا إلى ص فأصبحت صل مافت العرب العرب يميلون الى الاختصار الى الاختصار وضم الكلمات نعم. ضم الاحرف حروف. المتشابهه والتي تتحدث الصوت وادغامها نعم. فاصبحت فاصبحت صلم اختصارا لصل مافت فصارت صل نعم. ظل الميت ظل الميت او ظل الغائب ظل الغائب فاصبحت في العربيه صلم كلمه صنم ثقيله على لسان العربي فابدل اللام فابدل اللام بالنون فاصبحت صنم طيب هنا كلمه صنم اذا ماذا تعني تعني ظل الميت لاجل هذا لاجل هذا كان البشر الاوائل الذين عبدوا هذه الاصنام كانوا يطلقون عليها تصل مافت شو يعني تصل مافت يعني ان هذا الصنم هو ظل الانسان الذي يعني مات موجوداً. ظل ظل الغائب الحي او الغائب هذا ظله فاذا تقربت الى ظله او دعوته او تبركت به فإنك فإن تبركت به نفسه نعم. بذاته طيب لاجل هذا الع... لاجل هذا ورد في المعاجم ان ال... ان صنم معناها اصنمت الماء وان ال... وانها انتنت وانها كذا هذا هذه توقعات لكن المعنى الحقيقي لكلمه صنم الصنم هو ظل الغائب ظل الغائب ظل الغائب الذي يدعوه الانسان او يتبرا يتبرك به اعتقادا منه اعتقادا منه ان هذا الظل ما يفعله يصل, يصل, يصل الى الغائب يقوم مقام الغائب بالضبط وهذه فكره ايش؟ فكره عباده العبادة الاصنام والوثنيه التي ضربت في البشريه قبل مجيئنا عليه السلام لاجل هذا يا دكتور لاجل هذا اعتقد تماما تماما وهناك ادله على هذا الكلام انه لا يوجد من البشر من عبد الاصنام لذاتها وانما من عبد هاي. الاصنام لذاتها لا يوجد فئه من البشر عبدت الصنم, لأج الصنم. لاجل العقيق المصنوع منه او لاجل لا. الذهب المصنوع منه او لاجل في اصنام من الحجاره أصنام ومن من التمر ومن التمر ومن مواد رديئه جدا من صحيح. ناحيه القيمه يعني صحيح. ليست يعني ليس ذات قيمه صحيح. كبيره فالصنم هو لا يعبد لذاته من ناحيه المواد التي صنع منها وان ولكنه يعبد لاجل اعتقاد الانسان الذي يعبد ان فيه اتصال روحاني مع الغائب, الغائب. جميل. مع الصوره الغائبه أوه. في عالم الغيب التي تدل عليه لاجل هذا هناك قاعده في علم الاديان يا دكتور تقول بان الاديان الاديان غير حقيقيه لا يوجد دين حقيقي الا الاسلام ان الاديان لا تتشكل في الواقع وانما تتشكل في العقول الله أكبر. كيف الدين الحقيقي الدين الحقيقي الذي تشكل في الواقع وفي الحقيقه هو الاسلام لكن باقي الاديان باقي الاديان الأذهان. لم تتشكل في الواقع وانما تشكلت في الاذهان او في العقول كيف يعني في العقول؟ هذه قاعده في الاديان يعني لو جاء مجموعه من البشر توجهوا بالعباده لبيت معين أو لحائط حتى لو لحائط صنعوا حائط جميل جدا وعبدوا واعتقدوا بأنه يضرهم وينفعهم وتوجهوا له بالعبادة وبدأوا يعبدوا هذا الحائط هل يتحول هذا الحائط إلى عنصر إلهي؟ لا طبعا هل يتصف بصفات إلهية؟ هذا الحائط سيبقى حائط ولكنه كيف أصبح إله في عقول الذين عبدوا؟ فالدين يتشكل وين؟ في أذهان في في البشر في عقول البشر <تصفيق> لأجل هذا من أخطر الأشياء الأفكار <تصفيق> 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 الواقع يمكن أن يتغير لكن يصعب جدا تغيير الأفكار, الأفكار والمعتقدات. والمعتقدات لأجل هذا لأنها تتشكل أول ما تتشكل في الذهن في, ال... في الذهن وليست في الواقع، في الواقع هذا حائط يبقى حائط لكنه, في لكنه أصبح في الذهن إيش؟ أصبح في الذهن في الذهن إله وأصبح يعبد ويتوجه إليه وفي وفي طقوس تقدم إليه، هذا ما حدث عند ال... عند... عند قوم نوح عليه السلام أنه قبل مجيء نوح أن هذه الأصنام هي كانت عبارة عن أحجار أو كانت أحجار كانها ظل لاشخاص ذهبوا كانوا اولياء صالحين صالحين نعم آه لكن لكن تحولت هذه تحولت هذه الاصنام الى ايش الى الهه الى الهه في عقول اصحابها لاجل يعني. هذا الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول حديثا عن قريش وعن كفار قريش في انتقادهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أجعل الألهة إلها إله إله واحداً؟ طب هنا هنا القرآن الكريم يتحدث عن الأصنام ويقول آلهة لماذا يقول آلهة؟ لماذا لم يصحح القرآن الكريم هذه هذه اللفظة أو هذه الكلمة ويقول أجعل الأصنام إلها إله واحداً؟ نعم وإنما قال أجعل الألهة. هنا القرآن الكريم في خطابه هنا لم يتحدث عن الأصنام بكونها آلهة على حقيقتها في واقعها، وإنما تحدث عن الأصنام على حقيقة ألوهيتها في عقول الذين ألهوها، فهي آل في عقول الذين ألهوها وعبدوها، فهي آله في عقولهم وليست آله في الواقع. صحيح. إلا الإسلام هو الدين الحقيقي الوحيد الذي هو دين حقيقي في الواقع ودين حقيقي في الذهن، في الذهن, في, الذهن في العقل. ليش؟ لأنه يرتبط بإله حقيقي. صحيح. يتصف بكل صفات الألوهية جميل. الحقيقية. طيب دكتور،
0: إن إحنا قبل الآن ما دخلنا بقصة نوح. هل كان في يعني نبي ما بين نوح وما بين ادم؟ يعني موضوع ادريس دكتور نعم هل ادريس يسمى اخنوخ اخنوخ في التوراه على على
1: حسب الظن يعني طيب. هل هو على يعني
0: نعم نريد حتى ان نعرف معناه ومعنى اسم نوح نعم نعم هل له معاني في العبرانيه نعم وهل هو نبي كما في القران؟ يعني نعم
1: نوح نبي نعم وايضا رسول وكذلك ادريس نعم صديقة النبية نعم صديق النبي أولا سيدنا إدريس عليه السلام لم يذكر في القرآن الكريم إلا في مواضع قليلة وفي الفكر الإسلامي أو في المصادر الإسلامية أن إدريس عليه السلام كان نبياً لأهل مصر صح. وفي بعض المصادر أن يوسف عليه السلام كان خليفة لإدريس صح. في أهل مصر ف... فإدريس عليه السلام هو نبي في المصادر الاسلاميه حقيقه صحيح ان اغلب المصادر التاريخيه تقول بانه جاء بعد ادم عليه السلام وانه من اقدم الانبياء والرسل الذين جاءوا بعد ادم عليه السلام وفي الغالب انه في الفتره التي كانت ما بين ادم عليه السلام وبين نوح عليه السلام لاجل هذا اعتقد بعض المؤرخين المسلمين وبعض وبعض الذين اطلعوا على التوراه ان رجل وحيد اسمه اخنوخ كان يذكر دائما في سفر التكوين عندما يرد ذكره في سفر التكوين في اي موضع وقد ورد ذكره في اربع او خمس مواضع في سفر التكوين وبالذات قبل قصه نو عليه السلام وفي قصه نو عليه السلام كان دائما يذكر انه وكان يسير مع الله وكان رجلا طائعا مع الله وليس مثل باقي ابناء ادم عليه السلام لانه اخنوخ هو لاجل هذا بعض بعض المؤرخين قالوا بان ادريس الذي ورد ذكره في القران الكريم هو اخنوخ الذي ورد في التوراه. لانه هو الوحيد الذي ورد انه كان مع الله ويدعو الله وما الى ذلك. واخنوخ في التوراه هو جد هو من اباء والاب والجد الاب يطلق او الجد يطلق على الاب ايضا. اخنوخ هو من اجداد هو, هو الجد المباشر لنوح عليه السلام. ولذلك حقيقه يذكر نعم. في قصص الانبياء يذكر بعد ادم. نعم هو يذكر بعد ادم لكن في التوراه لا تذكر ان اخنوخ له اسم اخر او انه نبي او رسول السؤال الثاني دكتور انه هل نوح عليه السلام نبي او رسول في التوراه دكتور سيدنا ادم عليه السلام وحتى اخنوخ على اعتبار انه قد يكون ادريس عليه السلام ونوح عليه السلام هؤلاء كلهم وحتى ابناء نوح عليه السلام الثلاثه الذين خرجوا معه من السفينه بعد الطوفان اللي هم سام وحام ويافث لا يوجد اي نص في التوراه يدل على انهم انبياء او او رسل. ابدا. ابدا وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح في الفكر اليهودي والفكر المسيحي اللي هو مصطلح الاباء. ذا فاذرز. الاباء مصطلح الاباء هو مصطلح معروف. صح كان شيء مصطلح معروف في الفكر اليهودي والمسيحي وهو من مسلمات علم الاديان او تاريخ الاديان ان مصطلح الاباء هو مصطلح يطلق على الاباء الاوائل الذين منهم تاسس من نسلهم تاسس شعب بني اسرائيل. أيوة. واول كلمه لنبي او اشاره لنبي هي جاءت مع ابراهيم عليه السلام، وان كان ابراهيم يعتبر من من الاباء المؤسسين لكن من المرحله الثانيه، عفوا، هي الاباء الاباء هي ثلاث مراحل. المرحله الاولى القديمه اللي هم التي تبدا مع ادم عليه السلام وتنتهي مع سام وحام ويافث. هؤلاء ليسوا انبياء، ليس فيهم في الفكر اليهودي، ليس فيهم احد من الانبياء. المرحله الثانيه تسمى المرحله الوسطى من الاباء وهم ابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب وابناء يعقوب عليه السلام ال عشر الاسباط هؤلاء يطلق عليهم اصحاب ال ال المرحله الوسطى لانهم الذين تاسس منهم شعب بني اسرائيل هؤلاء منهم انبياء مثل ابراهيم عليه السلام ومثل مين اسحاق ويعقوب عليهم السلام منهم انبياء ويوسف عليه السلام لكن المرحلة الأخيرة الثالثة اللي هي المرحلة التي تسمى المرحلة الثالثة من الآباء اللي هم الآباء الذين ورثوا مرحلة التأسيس اللي هي تبدأ بموسى عليه السلام نعم, نعم. طيب. موسى وهارون عليهم السلام نعم. فهو ليس نبي أما بالنسبة لإسمه اسم نوح عليه السلام نعم. أريد أن أعيد ما ذكرته بشكل مختصر جدا في الحلقة الماضية نعم, نعم. أن نوح عليه السلام تاريخ نوح عليه السلام وقصه نوح عليه السلام ايضا في التوراة آه، وان كانت اخذت مساحة واسعة ايضا في التوراة وهذا انا ساتحدث عنه في المقارنة بين التوراة والقران لكن آه هي في الفترة المظلمة
0: من فترات
1: الـ من فترات حياة الانبياء نعم. يعني. وليست في الفترة الرمادية او المضيئة نعم. هي في الفترة المظلمة وهذا يدل على إنه اسم سيدنا نوح عليه السلام يصعب تفسيره ولكني أعتقد أنه لقب وليس اسماً حقيقياً
0: مثله نعم مثل, مثل قاين
1: نعم مثله مثل قاين ومثله مثل هابيل هابيل تعني راعي
0: وهل آدم يدخل أيضا في مثل هذا الاسم؟ ولا آه لا, آدم؟ آه
1: لا آدم هي فسرت التوراة معنى اسمه أنه أخذ من أدمة الأرض أو من أديم الأرض من أديم الأرض يعني من صلب الأرض بالأرض. من جلد الأرض من صلب الأرض ولكن نوح عليه السلام لم يرد تفسير اسمه في التوراة ولكن بعض المؤرخين الذين لهم علم بي 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 بالتوراة قالوا بأنه ورد عن بني إسرائيل الأوائل أن نوح عليه السلام معناه ال ال البداية الثانية
0: معناه البداية الثانية أو العود على البدء يعني بعد بعد آدم نعم كأن البشرية ولدت يعني مرتين نعم
1: نوح نعم أيوة كأن البشر لأجل هذا يسمى في الأدبيات التاريخية هو آدم الثاني
0: أيوة
1: نعم يطلق عليه نعم، ادم الاول وادم عادة الثاني عادة نعم. ادم الثاني لاجل هذا نوح تعني عود على بدء وكان البشريه بدات من جديد من بعد الطوفان وهذا له علاقه بالفكر اليهودي واظن اننا سنتحدث عن هذا الموضوع في المراحل الثلاث التي مرت به العقوبات والطوفان وماذا تعني كلمه العود على البدء او البدايه البدايه الثانيه
0: دكتور حقيقه لم يثبت يعني في الاحاديث الصحيحه شيء عن اسماء اباء نوح ولا نعم. عن سلسله النسب بينه وبين أبي ادم. نعم. ولكن الحقيقه يعني ورد في التوراه يعني نعم. الاسماء سلسله النسب هذه لحد ادم. نعم. طيب من اين جاؤوا بمثل هذه الاسماء يعني؟ يعني نعم, نعم. هذا
1: من التراث الشفهي. هذا من التراث الشفهي وقد يكون من ال... قد يكون له علاقه بالكتب السابقه التي يعني سيدنا موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنزل عليه التوراة وأنزل عليه معها أيضاً ما أطلق عليه القرآن الكريم الكتاب آه. ففي الغالب في الغالب يعني هناك من يفرق بين التوراة والكتاب ويقول بأن التوراة هي التوراة ولكن الكتاب هو شرح لهذه التوراة فقد يكون هذه هذا الشرح في هذا موضوع حقيقة يعني نعم فيه بعض ونبجزل. التفصيلات التي وردت مختصرة في التوراة والأكثر من ذلك الأكثر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف التوراة أن فيها تفصيل لكل شيء
0: نعم.
1: فقد يكون مجتمع في التوراة والكتاب الذي أنزل نعم. على على مذهب الذين فصلوا بينهما على أساس أن الكتاب هو شرح وأيضا هناك من يقول بأن الكتاب هو صحف موسى عليه السلام الله ذكر في القرآن الكريم صحف, صحف إبراهيم وموسى موسى نعم. فقالوا طب ليش قال صحف موسى ولم يقل التوراة؟
0: مم.
1: قالوا هناك فرق بين التوراة وصحف موسى صحف موسى هي شروحات التوراة فقد تكون وردت فيها بعض هذه التفاصيل لكي. إرضاء إرضاء قد تكون يعني توضيح للجيل الذي رباها سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيح, التيح حتى يعرفوا اتصالهم بتاريخ البشر مه. لأنه عفواً دكتور الجيل الذي ولد في صحراء سيناء كان جيل منقطع عن العلاقة مع الأمم الأخرى تائه تائه جيل تائه مه. فكانوا هم يولدون وأبائهم يموتون فالجيل الذي خرج مع موسى عليه السلام كله تي. دفن في التي إلا موسى دفن على جبل موسى مقابل مدينة القدس في مدينة ميدبة في التوراة حقيقة. أو مادبا اللي هي موجودة الآن في الأردن مقابل القدس وفي الحديث النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أنه دفن على كثيب أحمر يطل نعم. على بيت المقدس نعم صحيح فكانوا هم يولدون وأبائهم من يموتون نعم حتى نعم. هارون دفن في, في صحر طبعا كما ورد في التاريخ ورد في التوراة طب هذا الجيل <تصفيق> الذي كان مقطع عن 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 اتصاله يعني كيف يريد أن يعرف التاريخ تاريخ يعني انتسابه للبشر فجاءت فيبدو والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يبدو أن الله سبحانه وتعالى <تصفيق> قد يكون أوحى لسيدنا موسى عليه السلام في هذه الصحف أو في هذا الكتاب بعض التفاصيل فكونت إرثا شفهيا وصل الى بني اسرائيل بعد موسى عليه السلام ممتد بينهم نعم. ولكن يا دكتور يجب ان ننبه هنا ان هذا الارث تعرض الى انواع التحريف نعم طيب جميل نعم. دكتور
0: ناتي الى حقيقه موضوع اخر هي المده الزمنيه بين ادم نعم. وبين نوح عليه السلام عندنا نعم. حقيقه يعني في في مصادرنا الاسلاميه عندنا روايه موقوفه على ابن عباس تحدد ان المده كانت عشرة قرون وهي مذكوره نعم. عند الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق نعم. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين طبعا ابن عباس آه لم يرفع هذا الخبر إلى النبي يعني هذا ليس لو حكم المرفوع نعم. إلى النبي صلى الله عليه, وسلم, صلى الله عليه وسلم. وسلم ولا ندري حقيقة دليله على تحديد هذه المدة بأنها عشرة قرون ولا المصدر الذي اعتمد عليه وأخذ منه نعم. وبما أن هذا الخبر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نحت... حقيقة نتحفظ في اعتماده والقول ب... ونقطع به يقينا يعني مع إجلالنا وتقديرنا وتوقيرنا لابن عباس رضي الله عنهما. نعم آه إذن هذا التحفظ حقيقة آه يعني الأصل آه أنه منهج قرآني لأنه قصص حقيقة القرآن هي غيب من غيب الماضي وأنباء الغيب لا تؤخذ عندنا في مصادرنا إلا من آية صريحة وحديث مرفوع صحيح نعم, نعم. لكن حقيقة نقول أن نعرف دكتور من المراد بالعشر قرون بين آدم ونوح وهل تختلف مدة القرن في بداية تاريخ البشرية عن مدة القرن لا. فيما بعد ذلك خاصة في زمننا المعاصر الأمم كانت تعيش في زمن نوح دكتور السنة. مدة
1: طويلة السنة
0: نعم 1000 س... يعني 1000 يعني ت... 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 950 سنه نعم عمر سيدنا نوح عليه السلام 950 سنه نعم. نعم. فحقيقه واليوم نحن اعمارنا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز نعم ذان. صحيح اذا كيف حقيقه نحن نتكلم عن هذا الامر؟ او هل القرن ممكن مقصود فيه القوم الذين يجتمعون في زمن واحد آه يعني نعم. أنهم يقترنون ببعض يعني آه هذه حقيقه انا برايي يعني حبذا لو نتكلم عنها قليلا
1: نعم دكتور هي المدة التاريخية التي التي كانت بين آدم عليه السلام ونوح ونوح فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول التوراة. التوراة أحصت هذه المدة. والمدة هذه المدة هذه في التوراة تقدر ب 8500 سنة، مدة طويلة جدا. إذا كان القرن 100 عام الآن حساب القرن هو 100 عام. صحيح. ف 8000 تعني 80 قرن و500 قرن, قرن. قرن بين ادم عليه السلام ونوح عليه السلام مدة طويلة وهذه مدة 85 قرن وهذه مدة طويلة جدا هذا القول الاول طيب كيف تم استخلاص هذا القول من التوراة؟ التوراة بدأت في الحديث اصلا هي التوراة تؤرخ في الاصحاح الخامس في الاصحاح الخامس يقول بداية هذا الاصحاح هذا كتاب مواليد ادم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله عدنا إلى موضوع شبه الله نعم. ذكر وأنثى خلقه وبركه ودعا اسمه آدم يوم خلق وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا مم. لماذا حتى اليهود يعظمون شيث مثل ما ذكر اليهود بن هاليفي نعم. لماذا يعظمونه لأنهم يعتقدون أنه ليس من أولاد آدم عليه السلام إطلاقا أحد يشبه بنسبة 100% في الصورة إلا شيث. وهو الذي عوضه الله عنه بقتل هابيل. فشيث ويقولون بأنه شيث هو أب إدريس أو أب أخنوخ، وأخنوخ أب نوح عليه السلام. ونوح هو جد إبراهيم. فهنا الهدف الوصول إلى مين؟ إلى نسل إبراهيم عليه السلام. فشيث هنا يعني آه هذا نقطة محورية يشكل نقطة محورية. التوراة منهجية التوراة انظر وكانت ايام ادم بعد ما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات مم. يعني 800 سنة و130 سنة قبل ان لما ولد له شيث كان عمر ادم 130 سنة وبعدين بعد ذلك بعد ما ولد له شيث كانت ايامه بعد ذلك 800 سنة يعني 930 سنة عاش سيدنا فكانت كل ايام ادم التي عاشها تسعمائة وثلاثين سنة ثم مات طيب تسعمائة وثلاثين سنة لما تأتي إلى شيث تقول وعاش شيث مئة وخمس سنين ولد أنوش وعاش الشيث بعدما ولد أنوش ثمانمائة سنة يعني نفس الشيء عاش بحدود تسعمائة فكانت كل أيام شيث تسعمائة واثنتين عشرة سنة ثم مات فهنا التوراة ذكرت ذكرت أعمار آباء نوح عليه السلام من عند آدم الى عنده الى عندي نوع مجموعه هذه الاعمار 8500 سنه كثير كثير. هذا القول الاول القول الثاني قول المؤرخين المؤرخون حقيقه نفس الشيء نعود الى انهم اكدوا على ان هذه الفتره هي فتره مظلمه في التاريخ تاريخ نعم قديمه جدا ساحقه في القدم نعم فتره قديمه جدا فهنا هم توقعوا توقعات بعض التوقعات التاريخيه ان الفتره قد تكون ما بين 10 الى 20 قرن يعني ما بين 1000 الف الى 2000 سنه واستندوا على ان يعني انها بحدود 2000 سنه ان الغالب قد يكون 2000 سنه على اعتبار ان هناك تقسيم عند عند بعض المؤرخين آه للزمن وحتى اليهود احيانا يعتمدون هذا وهذا يتعارض مع التوراه حتى هذا التقسيم انهم يقس يقسمون عمر الكون عمر الحياه 7000 سنه فيقولون ان هناك ما بين ادم ونوح 2000 سنه وما بين نوح وابراهيم 2000 سنه هذه 4000 وما بين ابراهيم والمسيح عليه السلام 2000 سنه هذه 6 6000 وما بين ما بين المسيح عليه السلام وفتره الشتات 1000 سنه هذه 7000 سنة، ثم بعد ذلك تبدأ جلدة الأرض بالتغير وكأنه نبدأ بدورة جديدة بدورة جديدة ما يسمى بآخر الأيام، مم. لأجل هذا الشمعان الشمعدان اليهودي هو سبعة سبعة شمعات، مم. فقالوا بإنه طبعا هذه آراء لبعض المؤ... حتى منهم مؤرخين يهود حتى مؤرخين مسيحيين يقولون بإنها كانت 2000 سنة ولكن والله أعلم أنها أكثر الرأي الأخير هو رأي بعض المفكرين المسلمين الذين اعتمدوا على بعض الروايات التاريخية والتي قد تكون مأخوذة من الإسرائيليات أو مأخوذة من بعض مصادر أهل الكتاب وهي عشرة قرون نعم القرآن يعني القرآن ولكن لم يرد شيء في القرآن لم أو في مصادرنا يعني لا يوجد إلا إلا هناك إلا, إلا هذا الأثر يعني نعم هذا الأثر ولا يوجد هناك يعني نص حقيقي وحتى معرفة هذه الفترة لا يؤثر إحنا عندنا في الدين الإسلامي في ديننا الإسلامي آه منهجية القرآن في وفي عرض حياة الأنبياء لا تركز كثيرا على, على حياه مثل ما هو في التوراه وعاش نعم. النوش كذا وعاش أخنوخ كذا وعاش ما في تركيز على سرد التاريخ ليس المهم كم عاش لكن المهم ماذا حدث معه في حياته ماذا, فعل. ما ماذا فعل ماذا فعل
0: ماذا نعم. جميل
1: فهنا القرآن لم يذكر على مدة حياة نوح عليه السلام ولكنه ركز في كل المواضع التي اورد فيها نوح عليه السلام على اهم الاحداث التاريخية التي وقعت له في حياته والتي يؤخذ منها العبرة
0: الحقيقة دكتور نستطيع يعني أن نقول باختصار كما يعني ذهبتم إلى أن الإسلام هو أول دين على وجه الأرض نعم وأن أول دين يعني هو الإيمان وأن الناس بدأوا حياتهم كما ذكرت قبل قليل على وجه الأرض مؤمنين مسلمين وأن الإنسان الأول كان مؤمنا بالله موحدا له وكان على هذا الدين الصحيح آدم عليه السلام وأولاده نعم. وأحفاده ثم جاء الكفر والشرك طارئا نعم. بعد ذلك نعم وقد قرر هذه الحقيقة الإيمانية في البداية التاريخية المؤمنة المهتدية القرآن نعم وكان الناس أمة واحدة نعم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا, فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم نعم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستخل. مستقيم اذا هذه الايه الكريمه دكتور تقرر ان الناس في بدايه التاريخ البشري كانوا على نعم. كانوا على الايمان موحدين امه نعم. واحده ثم نعم. جاءت اجيال تخلوا عن الدين وانقادوا للشيطان فوقع بينهم الاختلاف والنزاع نعم. وحقيقه هذا ايضا يعني 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 ورد ايضا في صحيح مسلم عن عياض الحمار المجاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال الله. ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم نعم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم نعم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا نعم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب نعم. الآن دكتور حقيقة وجئنا إلى الطوفان نعم. في قصة نوح نعم. عليه السلام نعم. الطوفان ما هي أسبابه يعني في القرآن نعم. آه يعني كما قلنا وكما أفضت في البداية تكلمت عن الشرك الذي وقع في أبناء آه يعني آه المعاصرين لنوح عليه السلام نعم. الذين عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة واللي نعم. كانوا من الصالحين كما, كما أفضت في ذلك فهل التوراة أيضا عندما تحدثت عن أسباب الطوفان هل ذكرت أسباب إيمانية خروج عن
1: الهداية نعم أم نعم. أن الطوفان سببه مختلف تماما ومغاير لما جاء في القرآن نعم بارك الله فيك يا دكتور أنت أشرت إلى قضية مهمة جدا عندما قلت بأن الدين الإسلامي هو دين الله في هذه الأرض صحيح هناك أدلة نقلية وأدلة عقلية على ذلك يا دكتور و و بعثت سيدنا سيدنا نوح عليه السلام ورسالة سيدنا نوح عليه السلام لم تأتي إلا بعد فترة طويلة جدا من الزمن بعد ما أسس قواعد الإيمان في نفوس أبنائه سيدنا آدم عليه السلام وفي نفوس ذريته وهذا التأسيس كان قوي جدا لدرجة أنه أخذ فترة طويلة التوراة تقول بأنه الفترة كان 8500 سنة وحتى كل الآراء التاريخية التي تقول بأنه لكن يعني شوف إذا كان أقل قول ابن عباس أقل مدة زمنية المدة التي قالها ابن عباس كانت عشرة قرون يعني عشرة قرون يعني ألف سنة وألف سنة هذه مدة ليست ليست بسيطة فهذا يدل على أن دين أبناء آدم عليه السلام كان الإسلام وكانوا يتبعون الدين الصحيح فترة طويلة من الزمن إلى أن أشركوا بالله عز وجل فبعث الله لهم نوح عليه السلام فعندما لم يؤمنوا وما كث فيهم تسعمائة وخمسين عام فعندما لم يؤمنوا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالطوفان فأغرقهم الآن يا دكتور هناك أدلة عقلية ونقلية في موضوع أن الإسلام هو دين الله في في هذه الأرض قبل أن أتحدث عن الطوفان. تفضل. <تصفيق> الأدلة النقلية منها قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، <تصفيق> وإن هنا تفيد التوكيد وتفيد الحصر أيضاً، أي أنه لا دين عند الله إلا الإسلام. ومن الأدلة أيضاً قول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يبتغي غير الإسلام ديناً. فلا يقبل. فلا يقبل منه. منه أي دين يبتغيه الإنسان أو يتدين به الإنسان لله عز وجل. غير الاسلام لن يقبل عند الله سبحانه وتعالى صحيح. هذه ادله نقليه لكن هل هناك ادله عقليه نعم دكتور ايوه <تصفيق> تفضل عندما نجد ان الله سبحانه وتعالى واحد لا يجوز عقلا ولا منطقا ان يكون دين متعدد صحيح ولا لا اكيد طبعا طالما ان الله سبحانه وتعالى المنطق يوجب ان الله طالما ان الله سبحانه وتعالى واحد احد فيجب ان يكون دينه واحد كذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى طروء الحوادث ولا يجوز على الله البداء وأن يغير الله عز وجل من كل فترة تاريخية إلى فترة تاريخية أن يغير دينه صحيح صحيح ولا لا فهذا أمر لا يجوز أو لا يتناسب مع مقام الألوهية مهم. كذلك صحيح نعم كذلك الله سبحانه وتعالى أنزل على البشر أو جعل للبشر دينا واحدا ولكنه أنزله على عدة مراحل وهذه المراحل هي التي تسمى رسالات سماوية فلا يوجد هناك ما يسمى مصطلح الأديان السماوية مصطلح غير صحيح المصطلح الصحيح هو الرسالات السماوية لأنه لا يوجد إلا دين سماوي واحد على الأرض وهو الإسلام والإسلام. نعم وهذه بعض بعض ال... بعض الأدلة العقلية وليست كلها ولكن هناك أدلة عقلية أكثر الآن الطوفان هناك فرق بين سبب الطوفان في القرآن الكريم وفي التورة سبب الطوفان في القرآن الكريم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة نوح قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكران كبارة آه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا هنا الله سبحانه وتعالى يقول مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا هنا الله سبحانه وتعالى يبين أن سبب الطوفان في القرآن الكريم هو الشرك بالله بشكل واضح وأنهم عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ولكن التوراة تقول وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال رب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة هنا يعني بعد هذا التاريخ بدأت أيام الناس تتناقص أعمار الناس كان في الأرض طغى في تلك الأيام وكان في الأرض طغى وبعد ذلك أيضا ادخل بني الله على بنات الناس ولدنا لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم ورأى رب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن رب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه وهذا يعني هذا, هذا اتهام يعني لله عز وجل لا شك. نعم فقال رب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت اني عملتهم وأما نوح فوجد نعمة في عيني رب بعد ذلك أمره بصنع السفينة ثم أنزل الطوفان على الأرض هنا ماذا يعني النص عندما يقول اتخذ بني الله من بنات الناس إن الله والملائكة؟ نعم هناك قولان. القول الأول إنهم الملائكة فهناك ظن عند اليهود في الفكر اليهودي أن الملائكة كانوا ينزلون أعجبوا بجمال النساء فبدأوا ينزلون إلى الأرض ويعاشرون النساء الله أكبر يعني وكأنهم عصوا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا التفكير يتناقض تماماً مع ما ورد في القرآن الكريم عن الملائكة أنهم لا, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما, ويفعلون ما يؤمرون وأن هذا غير متخيل ولكن هذا في الفكر اليهودي متخيل الرأي الثاني أن أن أبناء الله هنا تدل على رجال يعني الذكور فقط على رجال مم. وليس على النساء, النساء لأنه في الفكر اليهودي في بعض الاتجاهات هناك تفريق بين الرجل والمرأة فيعتقدون أن أن الرجال هم أبناء الله مم. أما النساء النساء المرأة خلقت من الرجل نفسه أما الرجل خلق من الله بذاته ويسدلون على ذلك بأنه آدم عليه السلام انه ادم عليه السلام خلقه الله بيديه لكن حواء خلقها من ادم فحواء ادم هي هي وكانها ابنه ادم أه. أنت تنسب لادم تنسب لادم اما ادم ينسب الى الله سبحانه وتعالى فكل من هو رجل او ذكر ينسب الى الله وكل من هي امراه تنسب للناس او تنسب لادم يعني هنا جاء التفريق طب آه طب هذا المعنى ماذا يدل ماذا يعني اتخذ ابناء إلا بنات من الناس اي انهم عاشروا هن بالحرام مرحباً. أو زنوا, زنوا بهن وهذا يدل على أنه سبب الطوفان في التوراة سبب أخلاقي وأن شر الإنسان الأخلاقي ازداد ولا يذ... ولا ذكر للشرك بالله
0: الموضوع... لا يوجد موضوع أي موضوع الوثنية ذكر هي غير
1: ل... غ... مذكور في القرآن لكنه غير طيب مذكور في, في التوراة بتاتا وإنما هو مذكور آه مذكور الانحراف لل... الأخلاقي وإن شاء الله نكمل هذه النقطة في و ونفصل في قضايا اخرى لها علاقه بالطوفان ومكانه الله. وهل هو عم الارض ولم يعم الارض نعم. كلها وكذا في الحلقه القادمه ان شاء الله وصلنا
0: فعلا دكتور الى نهايه هذه الحلقه ان شاء الله نواصل آه الكلام عن قصه نوح في حلقه إن شاء الله. قادمه لانه قصه نوح حقيقه يعني تستحق ان, آه أن نفرد لها حلقه نعم يعني اضافيه لان قصه نوح ذكرت في القران كما قلنا بشكل مطول وفيها تفصيلات فيها تفصيلات حقيقه لم نقف عليها ولا الى الان ما ما تحدثنا فيها ان شاء الله ناجلها وتوسعت الحك...
1: المقارنه بين القران والتوراة
0: نعم وبذلك حقيقه نصل الى نهايه هذه الحلقه والى لقاء الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله فيه.